0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Yo ça veut dire bonjour en hongrois. La raison pour laquelle j'ai une tasse sur laquelle c'est écrit bonjour en hongrois, c'est parce que je suis en Hongrie, en fait. Alors, qu'est-ce que je fous ici <rire> C'est un peu lié en fait à la raison pour laquelle non seulement je parle doucement maintenant, mais aussi à la raison pour laquelle euh, bah, j'ai pas créé de contenu sur ce podcast depuis presque trois mois. En fait, euh, je suis papa. Non, je rigole. <rire> euh, non, j'ai une copine et ça faisait longtemps, tu vois. ça faisait trois ans que j'étais célibataire et euh, j'ai rencontré une fille début de l'été. Et il y a eu pas mal de discussions avec elle et avec moi tout seul aussi dans ma tête sur le... Est-ce que j'avais envie de me mettre en couple? Oui, non. Nanana. Plus tu vieillis quelque part, plus tu sais ce que tu veux, plus t'as appris de tes erreurs, et plus tu sais ce que t'es prêt à accepter, à ne pas accepter de la part de l'autre dans, dans une relation de couple. Et du coup, j'étais, étant moi-même plus au clair sur ce que j'avais, ce dont j'avais envie, pardon, des erreurs que j'avais pas envie de commettre et ainsi de suite. Donc, on discute, on discute, et tout ça, tu vois, ça prend une tonne d'énergie, une tonne de temps. Et à côté de ça, ben, bah, j'ai Sri ce Camp, c'est-à-dire que c'est un programme que je suis en train de mettre en place pour aider les mecs à définir une vision sur ce qu'ils ont envie d'atteindre et à poser tout un système avec des routines, des habitudes. Et je travaille là-dessus depuis janvier, en réalité même peut-être depuis toute ma vie, puisque c'est un programme qui essaye d'articuler et de mettre en relation absolument tous les sujets dont j'ai pu parler un jour ou l'autre en vidéo, et même ceux dont j'ai pas parlé, même beaucoup de sujets dont j'ai pas parlé. Mais le but c'est de montrer comment tout est connecté dans la vie d'un mec, que ce soit euh, le taf, les meufs, l'argent, la santé physique, mentale, méditation, souplesse et d'essayer de me mettre... Je crois qu'elle s'est réveillé donc je vais pouvoir parler un peu plus fort mais je suis pas encore certain donc je vais rester doucement. Mais le but de... c'est de montrer comment tout ça s'est connecté et d'avancer de... et ça demande tellement de travail tellement de réflexion parce que je dois à chaque fois me dire ok en fait il faut que je dise ce truc là à ce moment là pour que ça fasse le déclic en fait chez le mec et tout et puis ensuite il faut que je parle de ce truc là et ensuite trois jours après je parlerai de ça et parce qu'il aura entendu ça la veille tu vois je... bref c'est... Travail de taré, donc euh, j'ai eu ce truc là en même temps, et ce qui a expliqué que j'ai mis tout le la création de contenu de côté. Et euh, podcast compris, étant donné que ben, euh, ben j'avais envie en fait de faire cette série, de faire euh, si jamais on est euh, peut-être que j'aurais dû le dire dès le début en fait, j'ai perdu l'habitude d'enregistrer des épisodes, mais on est dans un épisode d'introduction, euh, introduction pour un livre, euh, un livre d'un mec pour lequel j'ai énormément de respect qui m'a beaucoup 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 apporté donc le livre et le mec en lui même euh, ce livre c'est 12 règles pour une vie de Jordan B. Peterson euh, comme tu peux le voir il y a une autre version du livre juste là-derrière dans le cadre parce qu'elle avait ce livre chez elle, tu vois. Elle lit des livres sur... Tu vois, là, je regarde, c'est euh, Power of Focus, Mental Toughness. <rire> Genre, elle lit plus de personnes que moi, c'est trop marrant. Peut-être que je t'explique déjà comment, comment j'ai entendu parler de l'auteur pour la première fois, donc Jordan Peterson. Je suis tombé sur une vidéo qui s'appelait euh, « Comment gagner un argument sans... » Intimider ton, ton interlocuteur sans être un fils de pute, enfin sans être un bully tu vois un bully en, en anglais c'est un mec qui harcèle les gens tu vois c'est le mec à l'école tu vois qui vient et puis qui te vole ton goûter ça c'est un bully tu vois donc comment gagner un argument euh, ouais une conversation ou, ou un débat euh, sans, être un, sans être un sans être une merde sans être un PD. Quelle horreur. <rire> Désolé je veux dire sans être un fils de pute comme si c'était mieux. C'était une vidéo de la chaîne youtube euh qui s'appelle Charisma Comment, c'est une chaîne de développement personnel. Bah, il analysait, en fait, le mec analysait une, une interview de, de ce mec que je ne connaissais pas, qui est Jordan Peterson, par une journaliste britannique de la chaîne Channel 4, je crois que c'est le plus gros média britannique. Et cette meuf, en fait, elle interviewait ce, ce psychologue et taré, tu vois, genre, journal, journalisme. Typique journalisme de merde, en fait, bah, où le but, en fait, de, de, du journaliste, c'est juste de, de faire en sorte que la personne interviewée perde son sang froid ou qu'il drop une dinguerie. Ensuite, tu peux couper la dinguerie, en faire un petit clip et mettre ça sur Internet et faire passer la personne pour, pour, un, énorme, pour un énorme enculé. Et euh, faire de la vue parce que le journalisme a besoin de faire du sensationnalisme, étant donné qu'aujourd'hui, avec euh, l'apparition de tous ces nouveaux médias, donc euh, YouTube, Twitch... Instagram, Twitter, Netflix, en bref, tout, avec, grâce à, depuis Internet, en fait, euh, les médias traditionnels, ils sont, ils sont en galère. Pour continuer à garder de l'attention, ben, bah, ils misent sur l'émotion négative, étant donné que l'émotion négative, ça attire plus ton attention que l'émotion positive, tu vois. Si je te fais un compliment, une critique, tu vas beaucoup plus faire une fixation sur la critique que sur le compliment. T'es construit pour ça. C'est-à-dire que l'émotion positive, ben, bah, si elle est là, c'est cool, tu te sens bien. Mais l'émotion négative, in fine, ça veut dire la mort. Si je te critique, si je te dis, euh, mec, euh, tu t'habilles mal, <rire> ton cerveau, au fait, ton, ton plus profond de ton ça va être en mode, euh, je suis moins bien accepté par mes pères euh, de par ma façon de m'habiller. Si je suis moins bien accepté par mes pères, je risque de me faire euh, exclure du clan. Et donc, je risque de me faire euh, bah, manger par une bête sauvage parce que je ne pourrais plus bénéficier de la protection des miens. Et euh, du coup, c'est ce que font les médias traditionnels. C'est-à-dire qu'on va faire dans le sensationnalisme, dès qu'il y a une petite... Euh, Enfin, on est tout le temps en mode de balancer des sujets alarmants alors qu'au final, c'est pour ça que voilà, je vous déconseille de regarder de manière générale les médias traditionnels. Bref, dans cette interview, la journaliste est de façon répétée en train d'essayer de mettre des mots dans la bouche de, du, du psychologue. Et le mec, en fait, ce qui est trop marrant, c'est qu'il ne rentre pas dans son jeu. Et c'est la première fois que je voyais ça. Je voyais réellement un mec rester hyper calme, hyper stoïque face à... Pff, mec, elle est juste agaçante, c'est incroyable. Genre, c'est devenu des mêmes, si tu veux. Genre, le, le Twitter de cette meuf, alors que c'était en 2018, le Twitter de cette meuf, il est infesté à chaque fois qu'elle tweet quelque chose. Il y a des mecs qui viennent et qui lui disent, euh, So you're saying that, et ensuite, il reformule ce qu'elle a dit d'une manière complètement absurde. Parce qu'en fait, c'est ce qu'elle faisait pendant toute l'interview. Tu vois, genre, quand elle lui dit, Ah, t'as fait un bon voyage, ouais, je suis venu en voiture. Elle va dire, Ah, donc, euh, ce que tu veux dire, c'est que, je sais pas. Euh, T'aimes pas les gens qui prennent le bus tu vois, genre, Un truc complètement, complètement court. Et euh, c'est ce qu'elle fait pendant toute l'interview en essayant de, de, de le faire passer pour, un, pour la personne qu'elle pense qu'il est. Et, euh, et parce qu'elle ne s'engage absolument pas dans une démarche sincère et dans une démarche humaine, bah, c'est juste agaçant quand, euh, pour, pour tout le monde en fait, et particulièrement pour, pour le psychologue. Quand tu te retrouves face à quelqu'un qui n'est pas en train d'écouter ce que tu dis et qui t'as l'impression qu'il s'est déjà fait une image de toi et puis il essaie juste de confirmer cette image de toi, ce qu'on fait tous quelque part dans une certaine mesure. Mais ben, parfois, c'est clairement complètement abusé. Parfois, c'est clairement... Bah, la personne, elle te le montre, bah, c'est agaçant. tu vois Ça te donne envie de péter un plomb. Mais le mec, du coup, reste hyper calme et en fait, euh, répond simplement aux questions. Il reformule. Si elle dit ah, « Ce que tu es en train de dire, c'est du coup que X, Y, Z ?» Il dit « Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est X B, c. et euh... <coughs> Hyper kiffant, tu vois, au final, l'interview a fait 44 millions de vues sur YouTube. Et là, je me dis « Mais putain, c'est qui ce mec ?» Et du coup, j'ai commencé, en fait, à, à m'intéresser au personnage. J'ai tapé son nom sur YouTube et je me suis retrouvé face à des centaines d'heures de cours, de conférences au cours desquelles le type, en fait, déjà de façon extrêmement bien articulée, parce que c'est un type qui s'exprime très, très, très bien, bah, il aborde des thèmes de façon extrêmement poussée, des thèmes comme euh, la spiritualité, le, la discipline, la responsabilité, les relations inter-individuelles, le bonheur, le nihilisme. En fait, il le fait de façon articulée, pétrie de bienveillance, et ça rend le tout monstrueusement motivant. Donc, je me suis perdu pendant des heures, en fait, à regarder son contenu. Et, et je ne suis pas le seul. Tu vois, il y a des. Il est considéré, dis-toi, par le, le New York Times L'a, la désigné comme étant l'intellectuel Le plus influent du monde occidental Il est considéré par beaucoup comme étant le plus grand penseur De notre époque Et il y a même un livre d'ailleurs Qui, qui s'appelle C'est un livre qui s'appelle un truc du style Jérôme Peterson, l'intellectuel le plus le plus euh, influent de notre époque ou un truc dans le genre. Enfin, il y a carrément en fait, un, un livre, un, mec, un auteur qui a écrit un livre sur lui. C'est un psychologue canadien, du coup, d'une so soixantaine d'années. Il a fait tellement de découvertes, en fait, qu'il est classé sur Google Scholar comme étant le quatrième chercheur en psychologie, ayant du coup le plus contribué au développement de, de cette discipline. C'est énorme, tu vois. Donc, c'est un classement qui reprend, en fait, les plus grands psychologues de l'histoire de l'humanité. C'est un type qui a aussi fait de la psychologie clinique avec des patients en consultation. Et surtout, et c'est pour ça que du coup il y a beaucoup d'heures de contenu euh, sur ce mec, c'est un type qui, euh, qui enseigne la psychologie. Donc il a enseigné la psychologie dans des très très grandes universités comme Toronto ou Harvard. Donc Harvard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 50 000 balles l'année et euh, 95% de taux de rejet. C'est-à-dire que si tu, si tu fais une candidature pour. Si tu poses ton dossier à Harvard. Euh, déjà tu dois payer pour le faire mais en plus tu te fais rejeter à 95% de chance donc c'est pas n'importe qui déjà qui envoie son dossier à Harvard et presque tout le monde est rejeté c'est une, une université extrêmement prestigieuse pardon. et lui il est allé il a enseigné du coup un cours qui s'appelle Maps of Meaning c'est un cours dans lequel il parle de en fait il s'est posé la question il a observé parce que lui il a grandi c'est un type qui a grandi pendant l'époque de la guerre froide donc pour ceux qui le savent pas c'est la période qui a suivi euh, la Deuxième Guerre mondiale au cours de laquelle euh, on avait d'un côté le bloc soviétique donc euh, du communisme en Europe de l'Est et de l'autre on avait euh, bah, les sociétés euh, capitalistes d'Europe de, de l'Ouest. Et euh, on s'est retrouvé pendant cette période dans une situation où on avait le monde qui était entre guillemets scindé en deux camps et chaque camp était en train de pointer en direction de l'autre, des armes de destruction massive, donc des missiles nucléaires. Il euh, y a la crise des missiles de Cuba en 62, si je ne me trompe pas, où, euh, carrément, tu vois, euh, les Russes, avec une alliance, tu vois, les Russes ont commencé à envoyer des, des vivres à Cuba parce que Cuba avait adopté le communisme, donc c'est, tu vois, Fidel Castro qui... Euh... Non, c'est le Che. Putain, je, 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 je mélange tout. Non, le Che, c'est euh, en Argentine, si je ne me trompe pas. Non, Fidel Castro, c'est à Cuba, ouais. Bref, le Che, c'est... C'est en Argentine ou c'est au Chili Pfff. Bref, euh, Fidel Castro, du coup, communisme à Cuba, donc ils deviennent potes avec les Russes, forcément. Les Russes qui euh, subventionnent, donc qui leur filent une tonne de thunes aux Cubains. Du coup, les Cubains, ils sont contents parce que même s'ils ont un système euh, bah, qui est le communisme, qui est complètement éclaté et qui ne leur permet pas de vivre, bah, heureusement, il y a les Russes pour leur donner de la thune, thune qui est gagnée euh, bah, grâce aux 60 millions de personnes qui sont euh, en esclavage dans les goulags. Au final, les Russes envoient des missiles nucléaires, en fait, tout simplement. En fait, c'est des ICBM, donc c'est des missiles euh, interbalistiques, missiles balistiques intercontinentaux. Euh, c'est des missiles qui peuvent parcourir des distances de, je crois, à faire 20 000 km. Un... J'ai le... peur de me tromper parce que j'ai dit deux fois le chiffre 20 000 et je sais pas si je suis en train de, de mélanger les choses. Bref, c'est des missiles qui peuvent aller très loin, des missiles à euh, longue portée. Je suis pas expert en missiles. J'ai juste... appris l'autre fois que il y a les missiles enfin tu as une différence entre supersonique hypersonique et euh, et euh, ultrasonique donc ultrasonique c'est ce qui va au-delà d'une certaine fréquence tu vois euh, supersonique et hypersonique c'est une différence de vitesse si je me trompe pas il y en a je crois que ça a à voir avec la vitesse du son je crois que supersonique c'est quand ça va plus vite que la vitesse du son et hypersonique ou alors c'est ça hypersonique Bref, je ne sais plus exactement. Euh, le fait est que voilà, les Russes ils posent des missiles nucléaires sur Cuba. En fait, il euh, y a deux parties du monde. Tu vois, il y a les communistes et il y a les autres de l'autre côté, et ils sont tous en train de se pointer des armes nucléaires et de se dire en fait on va juste euh, bah, appuyer sur un bouton et euh, tout faire péter et c'est la fin de l'humanité. Tu vois, et le mec il s'est demandé qu'est-ce qui fait que des gens sont prêts à mourir euh, pour des idées. Donc, il s'est intéressé au nazisme, il s'est intéressé au communisme, il s'est intéressé à Qu'est-ce qui fait que des gens vont commettre des massacres dans, dans les écoles Tu vois, genre les, les mecs qui rentrent dans les écoles aux US et qui vont flinguer, euh, qui vont flinguer en fait des enfants dans les écoles enfantines Qu'est-ce qui fait que des gens font ça Et.. Et le truc de ouf, tu vois, c'est que dans son cours, parce que tout son cours est gratuit sur YouTube, ben, t'arrives à les comprendre, tu vois. Tu te dis, ok, je comprends comment ils en sont arrivés là. Donc euh, là, tu vois, on a des cours qui sont enseignés en psychologie dans une des facs, dans la faculté, j'imagine, la plus prestigieuse du monde, qui sont du coup réservés à l'élite académique en théorie, qui se retrouvent droppés gratuitement sur YouTube. C'est jamais arrivé dans l'histoire d'Internet ou de n'importe quoi. Et en fait, des millions de personnes vont regarder ses cours s'y intéressent et trouvent ça passionnant moi compris j'ai été mater ses cours c'est Maps of Meaning pour regarder toute la série sauf erreur il y a deux versions de Maps of Meaning du même cours il y a un cours c'est le même cours du coup il y a une version filmée du cours du coup euh, qui a été filmée quand il enseignait à Harvard et une autre version quand il a enseigné à Toronto et quand il a signé à Toronto, ça fait avec une meilleure qualité, c'est parce qu'il va utiliser une meilleure caméra. Donc je vous recommande d'aller voir la version de Toronto, simplement pour des questions de confort d'écoute. Mais au final, c'est le, exactement le même cours qui est, qui est donné. Alors, c'est un mec qui, qui improvise beaucoup, mais le message est le même. Moi, je vous recommande plutôt la, la version de, de Toronto. Donc moi, j'entends parler de ce mec pour la première fois en 2018. Au même moment, il sort son livre, du coup, son deuxième livre. Donc le premier, c'est Maps of Meaning. C'est celui sur lequel est basé le cours qu'il enseignait à l'université. Et le deuxième livre, du coup, c'est 12 règles pour une vie. C'est un livre beaucoup plus mainstream. Et en fait, comme il l'explique dans le préface, il a eu l'idée d'écrire ce livre parce qu'à l'époque, il était très présent sur un forum qui s'appelait Cora. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est peut-être l'équivalent d'un Reddit. Euh, c'est un forum sur lequel des gens posent des questions. et Tu peux poser des réponses et poster des réponses. Et quand tu réponds, les gens peuvent upvoter tes réponses. Et quand tes réponses sont très upvotées, ben, les gens peuvent commencer à te suivre parce qu'ils voient que tu réponds des trucs intelligents. Et le mec, en fait, il a commencé à... à il disait tellement de trucs intelligents, en fait, sur ce, sur ce forum qu'il euh, est devenu genre hyper populaire, tu vois, sur, sur Cora. Et euh, donc de là, il s'est dit, en fait, c'est marrant, mais j'aimerais bien, il y, a, il y a des gens je crois qui ont commencé à lui poser des questions, ils ont vu que le type était une personne très sage, tu vois, c'était un mec rempli de sagesse, ils lui ont dit euh, est-ce que tu aurais des, des principes, tu vois des, 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 des guidelines si tu veux pour nous aider à, à aborder la vie d'une façon plus harmonieuse et en fait je pense que c'est comme ça si je me trompe pas, hein, mais c'est un, un délire dans le genre de toute façon vous écoutez l'introduction ou vous la lisez si vous achetez le livre que je, que je laisse du coup en description de, de cette vidéo euh les mecs ont commencé à lui poser des questions, et au final, il s'est chauffé, il a écrit ce livre-là. Et dans ce livre, du coup, il, il s'agit de 12 règles. Alors, peut-être avant de parler des douze règles, le, le titre du livre, du coup, c'est « 12 règles pour une vie, un antidote au chaos ». Ce qu'il faut comprendre, si tu veux, une des notions qu'il développe beaucoup dans son cours de psychologie de base, mais aussi il en parle dans le livre, histoire de vous aider un petit peu à comprendre, c'est la notion d'ordre et de chaos. C'est... Euh, c'est une notion à laquelle j'avais déjà fait référence, euh, sauf erreur, dans ce poste-là, dans ce podcast, pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une façon qui te permet d'appréhender la vie. C'est-à-dire que toute l'expérience humaine, elle peut être perçue sous le spectre, quelque part. Enfin, c'est pas le spectre, sous le. Tu peux tout voir comme ordre et chaos. Quand les choses se passent, en fait, exactement comme elles sont censées se passer, t'es dans l'ordre. Quand les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer, t'es dans le chaos. Exemple. Je vais donner plusieurs exemples, tu vas vite comprendre. Là, actuellement, tu vois, je me suis levé ce matin, euh, je me suis mis un café, j'ai allumé la caméra, je commence à t'enregistrer ce podcast, tout se passe comme prévu. Et encore, je ne suis pas à 100% dans l'ordre parce que même si autour de moi, tu vois, c'est de l'ordre, typiquement, si maintenant il y a un terroriste qui rentre dans la pièce ou si ma meuf, elle, elle essaie de m'assassiner ou si elle commence à hurler parce qu'elle fait une crise cardiaque, ben tout d'un coup, je serais plus dans l'ordre, tu vois. Je serais dans le chaos en mode « Ok, maintenant, il faut que je trouve une solution. » Et le chaos, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça, c'est aussi un truc à comprendre. Le chaos, ça peut être aussi bien négatif que positif. Le chaos, c'est le moment où tu, tout devient incertain. C'est-à-dire que c'est source de potentiel. Suite à une période de chaos... Il peut euh, arriver quelque chose de positif, mais il peut aussi arriver quelque chose de négatif. Et actuellement, la raison pour laquelle j'ai dit que j'étais pas 100% dans l'ordre, c'est parce que je suis en train de vous parler en improvisation. Alors j'ai deux, trois notes, tu vois, mais je, je m'en sers pas, tu vois, je suis pas en train de lire mes notes, et je vous parle en improvisation, et il pourrait sortir n'importe quoi de ma bouche, tu vois. Genre quelque part, là, les mots qui sont en train de sortir de ma bouche, je suis pas en train de les penser avant de, les, avant de vous les dire. Ça, c'est un truc une fois j'étais. On avait 17 ans, c'est une des premières conversations que j'ai eues quand j'étais foncedé. <rire> j'étais là, putain, c'est trop marrant, en fait. Mais les choses que je dis, je réfléchis pas à ce que je dis, tu vois. Genre là, je parle et les mots, ils sortent tout seul. Et on était là, on était défoncés, on était là, ah ouais, c'est marrant, ça part social. <rire> mais typiquement, tu vois, là, là, actuellement, je suis pas 100% dans l'ordre. Il y a quand même un élément de nouveauté, il y a quand même un élément de chaos, un élément de challenge qui est cette caméra à laquelle je suis censé, euh, bah, qui est vous, en fait, ou les personnes auxquelles je m'adresse. Et la raison pour laquelle cette situation. Euh, faire cette vidéo aujourd'hui, ça me fait grandir, c'est parce que je suis dans l'ordre, j'ai un pied dans l'ordre et un pied dans le chaos. C'est-à-dire que je suis à la fois 100% dans la maîtrise de ce qui est en train de se passer, mais, enfin à la fois 100%, pas du tout, je suis à la fois dans la maîtrise de ce qui est en train de se passer et à la fois volontairement, et c'est ça le mot clé, volontairement en train d'explorer l'inconnu. Et c'est ce que préconise, du coup, euh, l'ouvrage de manière générale. Euh, pour te redonner des exemples d'ordre et de chaos, euh, si tu rentres chez toi et que tu vois ta meuf en train de sucer un autre mec, euh, tout était normal, tu vois, jusqu'ici, tu, tu rentrais, étais sur la route, mais au moment où tu la vois avec la queue d'un mec dans la bouche, bah, tu passes instantanément euh, en mode chaos tout devient certain. Tu sais même plus, tu sais plus qui elle est, tu vois, tu pensais que c'était une meuf fidèle. Donc euh, tout d'un coup, tu réalises que c'est pas une meuf fidèle. Donc en fait, tu réalises que la personne avec laquelle tu pensais construire ta vie, ben bah, euh, c'est pas la personne que tu pensais être. Donc tu es là, oh, putain, en fait, euh, je sais même pas avec qui je suis et ensuite tu te dis "Ah mais je pensais que je savais qui j'étais. Je pensais que j'étais un mec qui était avec une meuf fidèle avec laquelle on se voyait construire un avenir. Mais en réalité, je suis même pas ce mec-là. En fait, je suis un mec qui était avec une meuf dont il avait aucune idée de ce dont elle était capable, tu vois. Donc même toi, tu deviens perdu vis instantanément, tu es plongé dans le chaos. Et du coup, potentiel. C'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi. Soit ça peut être une épiphanie, ou en mode tu... Quelque part, tu réussis à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a sucé ce mec-là et qu'est-ce que tu n'étais pas capable de lui apporter dans la relation. Donc, tu réussis à transcender quelque part ta souffrance pour en faire quelque chose de bien et tu dis, ok, vas-y, elle a fait ce truc, tu restes stoïque, tu dis... Pff, enfin, pas, pas de problème, tu vois, elle n'avait pas à le faire, mais tu passes à autre chose, tu travailles sur toi et tu t'en sers pour devenir une meilleure personne. Soit tu te laisses complètement submerger par tes émotions et tu les assassines tous les deux. Chaos, potentiel, issue négative, issue positive. Et au final, tu vois, quand, pour donner un autre exemple, peut-être pour donner un contexte, pour donner une vision un peu plus large de la chose, quand j'emménage à Budapest, je suis dans le chaos. Je ne sais pas euh, ce qui se passe autour de moi. Les gens, ils parlent une langue que je ne comprends pas, que j'ai aucune chance de comprendre. Le hongrois, ça ressemble à rien du tout. Euh, je ne sais pas où je vais faire mes courses, je ne comprends pas la devise, je ne comprends pas comment fonctionnent les transports, il y a des taxis que tu as le droit de prendre, des taxis que tu n'as pas le droit de prendre parce qu'ils sont que sous réservation. Il euh, y a plein de, de codes sociaux, si tu veux, qui sont différents en Europe de l'Est. Et à nouveau, full chaos. Par contre, au fil du temps, tu vois, genre j'arrive ici, au début je ne connais même pas l'appart, je ne connais même pas le lit, je ne connais même pas la salle de bain dans laquelle je me brosse les dents quand je me lève le matin. Mais peu à peu, ce chaos, je le transforme en ordre. C'est-à-dire que je me suis volontairement placé dans le chaos. Et tu vois, genre, si on m'avait forcé à venir vivre en Hongrie, je l'aurais super mal vécu. Mais parce que c'est moi qui ai décidé, parce que je me suis volontairement exposé à cette situation stressante, ben, c'est un système qui est complètement différent, qui est activé dans ma tête. Et du coup, je suis volontairement en train d'explorer le chaos. Et petit à petit, tu vois, ben, je commence à connaître l'endroit où je m'entraîne, je commence à connaître l'endroit dans lequel je vais faire mes courses, je commence à maîtriser mon appart donc là je me sens bien tu vois c'est comme si j'étais dans mon chez moi au final je suis chez moi au bout d'un moment je commence à comprendre, connaître un peu mes voisins je commence à comprendre un peu les gens et petit à petit tu vois je... le chaos se transforme en ordre et je grandis à travers ça parce que je vis des nouvelles expériences si tu restes tout le temps dans l'ordre tu grandis pas parce que tu' es tout le temps dans ce qui est euh, 100% attendu et t'as pas d'expérience nouvelle et du coup euh, le problème de ne jamais volontairement se placer dans le chaos c'est que tu ne grandis pas et que le chaos il finit forcément un jour par arriver parce que si ce n'est pas toi qui vas dans un environnement nouveau, bah c'est ton environnement à toi qui va finir par changer, ton environnement à toi il change toujours l'environnement tu vois, il, système politique, une guerre, un virus les choses comme elles sont aujourd'hui ne seront pas euh, les choses ne seront pas demain comme elles sont aujourd'hui, les choses vont changer et si toi, tu ne te places pas volontairement dans le chaos pour devenir une plus grande personne, pour en sortir grandi, développer des compétences, devenir compétent, bah le jour où les choses elles changent, euh, tu te prends une énorme claque dans la gueule. Et si tu as de la chance, tu te relèves, tu apprends ta leçon. Si tu as de la chance, tu te relèves, mais que tu es débile, tu pas ta leçon et tu continues à rester 100% dans l'ordre dans ton petit confort au quotidien. Si tu as de la chance et que tu es smart, bah, tu te relèves, tu apprends ta leçon et tu apprends que tu dois te développer, te placer volontairement dans le chaos pour que quand le chaos vienne à toi, tu sois prêt à l'affronter. Ça c'est pour euh, l'exposition au chaos Pour sortir de l'ordre Et ça c'est en réalité le sujet qui est abordé Dans le, dans le troisième livre de Peterson Donc euh, 12 règles pour une vie c'est le, le deuxième Le troisième c'est comment aller au delà de l'ordre Dans ce livre là il est pas question de ça Donc je sais pas du tout pourquoi je t'ai donné toutes ces explications En réalité dans cet épisode là On parle d'un antidote au chaos C'est à dire que Dans cet épisode là c'est l'inverse Il est dédié à une personne, ce livre il est écrit pour une personne Dont la vie paraît trop chaotique une personne qui vit trop dans l'incertitude une personne qui euh, qui par exemple vient de se faire euh, vient de se faire quitter moi j'ai lu ce livre là à un moment où ma, dans, à un moment donné où ma relation avec mon, mon ex euh, donc on parle de 2018 hein, mais où ma relation avec mon ex elle me faisait me poser plein de questions sur des sujets j'étais euh, j'étais même plus certain en fait mais c'était horrible enfin, je vais t'en parler en fait dans mon histoire sur euh, sur mon tout der le, pas le tout dernier mais sur le tatouage que je me suis fait à la cheville où en gros elle voyait la vie d'une certaine manière moi je voyais la vie d'une autre manière et on remarquait que nos façons de voir la vie bah, des fois elles, se... elles ne permettaient pas de se coordonner si tu veux et euh, parce qu'on n'arrivait pas à accepter qu'on pouvait voir les choses d'une manière différente et peut-être parce qu'on était en désaccord sur des choses trop fondamentales et je pense que c'est ça le, le cas bah, ça crée beaucoup de conflits tu vois et au bout d'un moment je me suis dit mais en fait si ça se trouve, euh, toi, tu vois les choses comme ça, mais c'est parce que tu es né et as eu des expériences euh, X, Y, Z. Moi, je vois les choses comme ça parce que je suis né j'ai eu des expériences X, Y, Z. Mais si j'étais né, euh, j'en sais rien, dans ta situation, je verrais la vie comme toi. Si j'étais né euh, dans un pays juif, bah, je serais euh, probablement euh, juif. Tu vois si j'étais né euh, dans un pays bouddhiste, bah, je serais bouddhiste. En fait, euh, je verrais la vie. Y a pas... En réalité, je me suis mis en fait, à, à remettre en question toute vérité absolue. Je me suis dit, en fait, euh, tout une question de, de point de vue et d'expérience. Et euh, donc, j'ai complètement... Euh, relativiser l'entièreté de, des choses et je me suis retrouvé en période super sombre et en fait je me suis retrouvé j'ai relativisé toutes les choses en fait dans le but de, de résoudre mon problème de couple tu vois je me suis dit, en fait vas-y oublie toutes tes croyances oublie toutes tes façons de voir la vie typiquement tu vois moi j'avais envie de défoncer cette chaîne youtube défoncer les études de droit elle elle voyait les choses elle voyait la vie comme une, une approche peut-être plus équilibrée tu vois genre euh plus équilibré. À nouveau, c'est moi je pense qu'elle avait une très bonne façon de voir la vie, mais ça c'est une, une des grosses, un des gros pièges dans lesquels tu dois pas tomber, c'est ne laisse pas des meufs te donner des conseils sur comment vivre ta vie parce que elles n'ont pas les mêmes motivations et elles n'ont pas les mêmes l'épanouissement d'une femme ne passe pas par le même chemin que l'épanouissement d'un homme parce qu'on est différent donc quand ma meuf elle me disait ouais tu devrais arrêter de travailler etc. en fait elle se rendait pas compte qu'elle était tombée amoureuse justement de la personne qui créait des trucs et qu'elle elle me disait maintenant de step back parce que c'est ce qu'elle elle, elle faisait tu vois une femme elle peut quelque part se contenter c'est l'idée que on, on ne naît pas un homme on le devient alors qu'une femme naît une femme tu vois genre toi N'importe quel mec, Elon Musk, mec le plus puissant du monde, il s'est construit de A à Z. Alors, OK, tu peux dire il avait déjà un bon QI de base, mais c'est un type qui s'est construit. Alors que les femmes, aujourd'hui, elles sont... Enfin, même aujourd'hui, en fait, de tout temps, les femmes, elles ont de plus en plus été... Euh, elles ont toujours été plus que les hommes... Euh, Disons que la valeur d'une femme dépend énormément de son apparence physique, de sa beauté. C'est ce qui fait qu'elle va être intéressante pour des mecs. Tu peux être la meuf, une des meufs les plus smartes de la Terre. Tu peux faire 20 cas par mois. Perso, j'en ai rien à foutre. Il y a plein de gars qui en auront rien à foutre. Et même plein de gars... Et la réalité, c'est même que plein de gars vont être intimidés par une femme qui gagne beaucoup d'argent. Mais ils vont être intéressés, en fait, par une femme. Bah, c'est pour ça que en fait, les femmes sont hyper gammes. Et, euh, et C'est-à-dire qu'elles vont... Dans les relations de femme, souvent la femme, elle va se mettre en couple avec un mec qui gagne plus qu'elle. Et le mec va se mettre avec, euh, il va chercher des partenaires qui gagnent moins que lui. <coughs> Parce qu'on ne recherche pas la même chose chez l'autre. Tout ça pour dire que, je ne sais pas comment j'ai fait pour digresser à ce point, mais tout ça pour dire que du coup, euh, voilà, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes goals dans la vie. C'est-à-dire que... Ready to pop the question? on n'est pas respecté par, par nos pères, par, en tant qu'homme, tu te fais pas respecter par les hommes et par les femmes pour les mêmes raisons qu'une femme se ferait respecter par les hommes et par les femmes. Et petite chose au passage, aujourd'hui, de par l'entrée des femmes sur le marché du travail, euh, c'est une tendance qui, qui est en train de reculer. C'est-à-dire que de plus en plus, l'apparence physique, c'est quelque chose qui devient important euh, pour les femmes comme critère. Donc, euh, quelque part... À l'époque, tu pouvais être un mec complètement éclaté, mais si tu gagnais bien ta vie et si tu étais capable de provide pour une femme, tu pouvais, te, tu pouvais trouver une femme, un partenaire de qualité. Aujourd'hui, étant donné que les femmes gagnent aussi de l'argent, bah elles vont avoir tendance à moins accorder d'importance à au statut socio-économique de l'homme, et du coup, le critère de l'apparence physique, de la beauté du mec, euh, devient de plus en plus important. D'où aussi, euh, indépendamment des bienfaits psychologiques que ça apporte, mais d'où l'importance pour un mec de faire du sport. Toujours, ça devient plus important. Euh, je disais que du coup, voilà, bon, j'ai remis euh, tous mes systèmes de croyances en valeur parce qu'elle me disait de, de lever le pied, et je me suis retrouvé en fait euh, complètement perdu. En fait, le but de faire ça, en fait, c'était de, de remettre mes systèmes de. De mettre, remettre pardon, en question toutes mes valeurs et toutes mes croyances, c'était d'adopter les siennes et de me dire en fait si je vois la vie comme toi, ben, au final ça a fonctionné. Euh, D'une part, c'est complètement débile parce qu'une meuf elle te respecte pas si t'as pas de principe, si t'es pas capable de maintenir ta position et si. Alors, veut pas dire que tu dois jamais reconnaître quand t'as tort, mais un mec qui croit pas en. qui a pas de valeur, quelque part, un mec qui relativise tout et qui se dit ah mais en fait, un mec qui croit en rien, c'est pas différent. c'était quoi du coup immensément, infiniment malléable, elle fait ce que tu veux de toi et euh, non seulement toi ça va te détruire psychologiquement parce que t'es pas fait pour ça euh, et elle en fait elle va voir que ça te détruit psychologiquement, elle va perdre tout le respect pour toi. Et euh, du coup euh, j'ai fait, euh, fait euh, ce move là qui a euh, fini d'après moi euh, de, de consumer ma relation et euh, qui m'a aussi fini de consumer ma tête tu vois parce que je me suis retrouvé complètement perdu à me dire euh, en fait il n'y a rien qui compte dans la vie et j'étais euh, dans un chaos le plus complet. J'étais là en mode... En fait, euh, j'avais pas de guideline, j'avais pas de, de fil directeur, je savais pas où j'allais. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai lu euh, ce livre-là, du coup. 12 règles, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. Donc comme je disais avant, important de se placer volontairement dans le chaos et de ne pas rester dans l'ordre, mais vice-versa, tu pas envie d'être 100% dans le chaos. Parce que si tu es 100% dans le chaos, tu es juste complètement euh, accablé par tout ce qui est en train de t'arriver et tu as... T as, t as, t as As besoin d'un équilibre entre les deux, et du coup, ce livre-là, du coup, traite de te, te donne des règles, donc 12 règles, 12 principes euh, qui sont euh, des règles qui sont connues, tu vois. C'est des trucs du style tiens-toi droit, euh, sois ami, fais attention à qui sont tes potes, euh, traite-toi comme une personne que tu es chargé d'aider, donc en gros, euh, traite-toi bien, entre guillemets, prends soin de toi, euh, euh, dis toujours la vérité, ou en tout cas, ne mens pas. En fait, c'est toutes des règles comme ça qui sont faites pour réduire le chaos qui se trouve dans ta vie et avoir plus d'ordre dans ta vie. Et en fait, c'est des règles, comme tu l'as entendu, tu vois, qui ont l'air... Euh, c'est des choses que tu as déjà entendues, que tes parents, tes proches, des enseignants peut-être, des gens qui étaient chargés de ton éducation, t'ont déjà recommandé de faire, t'ont déjà conseillé. Et en fait, ce type, avec son background surpuissant en psychologie et en philosophie, mais il va en fait aller creuser, au, il va aller au bout des choses, et il va aller se poser, et il va aller se demander en fait, comment est-ce que ça se fait que... Euh, ces principes existent, comment est-ce que ça se fait que c'est des choses qu'on se répète constamment Et il va te les expliquer en fait d'une façon rationnelle. Et pour ça, il va utiliser du coup euh, la science, donc les approches, euh, les, les recherches, les trouvailles en psychologie les plus récentes, avec les plus importantes aussi, découvertes en psychologie. Donc il va citer du Nietzsche, il va citer aussi des auteurs plus spirituels comme Carl Jung. Et du coup, c'est ça qui fait la brillance et la puissance du livre, c'est que le type, c'est pas purement un scientifique, tu vois, genre euh, je lisais le livre l'autre fois, attendez, je, vais, je vais vous le chercher parce qu'il est, c'est un livre que, il faut que vous voyez la couverture pour que vous compreniez en fait pourquoi j'ai acheté ce livre et, euh, et vous allez vite comprendre, attendez, du coup j'en ai profité pour euh, aérer un petit peu et changer les batteries de la caméra, voilà le livre dont je parlais juste avant, donc euh, pensez rapidement et lentement, un livre euh, du coup de, de psychologie qui parle des biais cognitifs, je l'ai vu pour la première fois quand j'étais chez Eric en décembre de l'année passée ou en janvier de cette année peu importe, et euh, quelques mois plus tard, il me semble que j'étais sur Amazon et je, je me commandais une série de bouquins et je me suis dit, bah vas-y tiens, j'ai vu ce livre chez Eric, je vais le, je vais le commander aussi, je l'ai pris, j'ai lu un quart du livre et en fait, c'était en vrai, je me, suis, je me suis fait chier, tu vois, alors c'est intéressant de, 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 de comprendre les biais cognitifs, mais en termes de c'est vraiment un bouquin euh, que j'estime plus... Euh, il vraiment, vraiment être passionné de biais cognitif. Moi, de base, la psychologie, c'est un truc qui m'intéresse. Mais là, en fait, je me suis fait chier parce que l'auteur a une approche. C'est un chercheur en psychologie, très grand chercheur en, en, en psychologie. Mais... Mais... Il a une approche essentiellement et uniquement scientifique. Et il se trouve que savoir comment sont les choses, qui est la question à laquelle... Euh, réponds la science, c'est intéressant, si tu veux, Et dans plein de domaines, c'est ce que tu veux, Dis, disons, genre, je sais pas, t'es médecin, tu veux opérer ton patient, tu veux savoir comment fonctionne son corps, comment, pour savoir comment l'opérer, mais la question à laquelle on a tous envie de répondre, c'est comment est-ce que les choses devraient être Le médecin, il a beau savoir en fait euh, euh, comment opérer son patient, la question qui se pose avant, c'est est-ce que oui ou non, je perds ce mec Et du coup, il, il y a plein de réponses à cette question. Alors, euh, oui tu le fais, parce que bah, c'est ton job, ok mais pourquoi c'est mon job est-ce que c'est bien que ce soit mon job bah écoute il faut bien avoir un job et a des gens ouais mais du coup peut-être que ce patient c'est un meurtrier et tout et peut-être qu'on est trop nombreux sur cette terre donc est-ce que c'est toujours justifié d'opérer, de, de sauver la vie de ce mec ouais mais tu sais c'est comme ça qu'on fait parce qu'il euh, a le droit d'être opéré et en fait tu te retrouves en fait à répondre à des questions, enfin pour répondre à ces questions tu te retrouves à, à avoir une approche qui n'est pas donnée par la science c'est David, euh, David Hume le, le philosophe sophore écossais qui disait euh, « You cannot derive an out from an is ». Ce qui veut dire que tu ne peux pas déduire un comment ça devrait être de, à partir de comment c'est, comment les choses sont. Et c'est exactement euh, la raison pour laquelle Peterson, en fait, n'a pas une approche uniquement scientifique. C'est parce que c'est un mec qui est, ben, est un psychologue, il a dû aider des gens et pour aider les gens, tu ne peux pas simplement leur expliquer « bah Ok, en fait, ton cerveau, il fonctionne comme ci, comme ci, comme ça. » Parce que les gens, ils arrivent à... Euh, quand t'es, entre guillemets, désespéré, quand tu vis mal dans ta vie, tu remets en question des, des choses beaucoup plus essentielles, qui est, pourquoi est-ce que j'essaierai de m'en sortir Est-ce que ma vie a une valeur Est-ce que, quand une personne a envie de se suicider, euh, tu vas pas lui dire, oh oui, alors en fait, tes cellules, elles sont comme ça, ils s'en branlent, tu vois. Donc, quand tu veux aider les gens, quand tu veux te permettre, quand tu veux avoir envie de, de, de les impacter positivement, euh, il faut que tu apportes des réponses qui ne sont pas apportées par la science. Et c'est pour ça que le mec s'est intéressé à de la spiritualité de manière générale. Il s'est intéressé au chamanisme, il s'est intéressé aux différentes mythologies, il s'est intéressé aux, religions, aux anciennes religions euh, mésopotamiennes, il s'est intéressé au taoïsme, tu vois, genre le yin et le yang, donc le côté blanc, le côté noir, c'est l'ordre et le chaos. Dans l'ordre, t'as du noir, c'est-à-dire que même quand tout va bien, il y a toujours, comme je te disais, tu vois avec la caméra, euh, quand même quand tout va bien, t'as as un petit peu de t'as un petit peu de, de chaos et même quand tout va mal, as un petit peu d'ordre. Euh, il s'est intéressé au, au judaïsme, au bouddhisme, au christianisme. Et en fait, dans ce livre-là, du coup, euh, la raison pour laquelle euh, il est aussi touchant, c'est parce que tu as un mélange, un très, très beau mélange entre science et t'appelles ça comme tu veux, religion, spiritualité ou j'en sais rien, aujourd'hui les gens ils aiment pas utiliser le mot religion ils disent ah non je suis pas religieux, je suis spirituel comme si s'ils si étaient capables en fait d'expliquer une différence, après ils vont dire ouais non mais la différence c'est que les religions c'est euh, le bouddhisme, en fait c'est des spiritualités, des mouvements spirituels qui ont percé en fait et la plupart des gens en fait les discréditent d'emblée ils se disent ah mais non mais de toute façon les religions que ce soit christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme ou hindouisme ou shintoïsme en fait ils, ils, ils partent de du, du postulat que c'est des superstitions, des croyances qu'on peut simplement balayer d'un revers de la main. Et ça, c'est le piège qui est, je peux le comprendre, très tentant de la part d'un contemporain qui se veut rationnel. Mais à nouveau, euh, la science ne répond pas à toutes les questions. Peterson en est conscient. Il s'est posé les questions de sa... De, de, en fait, il s'est demandé, il s'est dit « mec, on a la Bible. La Bible, c'est un ouvrage qui regroupe des histoires. Donc c'est des histoires qui viennent de plein de peuples, de plein de régions du monde. C'est juste un regroupement d'histoires. » C'est ça, la Bible. Et en fait, il s'est demandé pourquoi est-ce que ces histoires sont... Il ne s'est pas demandé pourquoi, en fait, ça, quelque part, on le sait. Si on revient sur la notion d'archétype, peut-être que j'en parle après. Mais on sait que la Bible, tu vois, c'est l'ouvrage le plus, le plus connu, le plus lu, le plus vendu, le plus... qui a eu l'impact le plus grand sur notre civilisation, sur l'histoire de l'humanité. Donc, c'est les histoires les plus lues de l'histoire de l'humanité, les histoires qui ont le plus été racontées de toute notre espèce, et lui il se dit, bah en fait les balayer simplement, les mettre de côté et se dire que c'est juste des superstitions, bah ce serait une erreur en fait de d'honnêteté intellectuelle c'est tentant, parce que tu vois on se dit ah, les religieux et tout, enfin, plein de raisons moi le premier tu vois à l'époque j'étais très remonté contre la religion, je me disais ouais mais regarde ce qu'ils ont fait l'inquisition, les conquistadors quand ils sont venus, ils essaient de convertir les gens et tout et c'est comme ça que ça s'est répandu, c'est juste converti, conversion par la force et à force si tu veux euh... eh, c'est marrant d'ailleurs c'est les deux, la... Bref, les deux la même la même édition J'avais jamais remarqué. Euh, ce que lui fait c'est qu'il se dit ok c'est les histoires les plus racontées de l'histoire de l'humanité qu'est-ce qui fait qu'une histoire se transmet de génération en génération, qu'est-ce qui fait que les gens la retiennent l'aiment, la racontent et ainsi de suite c'est la notion d'archétype, la raison pour laquelle c'est pas par hasard en gros si Harry Potter ça a percé, c'est pas par hasard si Pinocchio ça a percé, le roi lion pareil 50 nuances de gré, pareil si 50 nuances de gré, ça a percé c'est parce qu'il y a quelque chose au sein de la psychologie féminine qui fait qu'elle aime le fait les femmes de manière générale aime euh, l'idée de réussir à séduire et à comment on dit euh, rendre docile un homme surpuissant, dominant et que en fait ce mec il soit capable de faire preuve de douceur juste avec elle. C'est l'archétype en fait de la romance euh, de la littérature érotique féminine. Donc évidemment que ça a percé, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est une histoire qui est vraie c'est une histoire qui est déjà vraie à la base dans chez les femmes. Donc tu vois a, de nouveau tu peux te retrouver enfin on, ça nous amène à une question intéressante tu vois c'est qu'il y a différents niveaux de réalité parce que 51 degrés c'est pas vrai au sens où ça s'est pas réellement passé mais c'est quand même une histoire qui est vraie mais dans un autre sens de vrai quelque part. C'est une tu peux le voir comme une métaphore qui va euh, et c'est comme ça que tu peux voir les histoires qui se retrouvent dans la Bible, c'est des métaphores qui euh, qui racontent euh, suffisamment bien euh, des fragments d'expérience humaine tu lis euh, harry potter tu arrives à t'identifier ou d'une manière ou d'une autre t'arrives à voir des parallèles avec ta vie à avoir des parallèles dans ta vie Pareil avec le roi lion, avec Simba, tu vois, il grandit, son père, il est là, il le protège au début, il est dans sa communauté, tout va bien, et regarde, ok, il y a le royaume dans la lumière et tout, c'est joli, et le royaume qui est dans l'ombre, il faut surtout pas y aller, mais vu que c'est un garçon, il a envie d'explorer l'inconnu, c'est ce que tous les petits garçons font, il va explorer l'inconnu, son père meurt, euh, c'est le chaos dans sa société, mais au final, il revient parce qu'il a été capable de euh, se développer, lui, de son côté, de devenir euh, plus fort, et du coup, il revient, c'est la même histoire que dans la mythologie égyptienne, qu'on on a... Euh, comme il s'appelle Seth qui complote contre Osiris euh, qui tue Osiris qui disperse son coeur dans les, son corps pardon dans les différentes dans différentes reliques qui sont éparpillées dans l'Egypte. qu'est-ce qui se passe quand tu tues la culture quand tu tues Osiris exactement comme quand Scar qui est l'oncle au, au passage tu vois genre c'est trop marrant parce que le roi lion et euh, <rire> cette mythologie égyptienne c'est la même histoire c'est l'oncle qui tue euh, le fondement de la culture le le, le, le boss quelque part donc euh, Mufasa est Osiris Seth c'est Scar c'est marrant ça, ça ressemble au niveau des noms en plus euh, et ensuite euh, Simba c'est Horus parce que qu'est-ce qui se passe quand Osiris enfin euh, quand Scar tue quand Osiris quand Seth tue Osiris donc Osiris c'est le pharaon de c'est le base du égyptien de base donc quand Seth qui est l'oncle tue Osiris il disperse ses reliques il disperse son corps découpé en petits morceaux qu'est-ce qui se passe chaos complet comme quand Scar euh, bute qu'on ça Chaos complet, on ne sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe avec Scar bah, Il réussit à prendre le contrôle du royaume, donc c'est de la merde en fait. Euh, qu'est-ce qui se passe dans la mythologie égyptienne Chaos, qui représente le chaos Isis. Isis, qu'est-ce qu'elle fait Elle prend la verge d'Osiris, donc une des reliques, et elle, euh, elle s'imprègne du... Enfin, elle se... Elle se féconde elle-même avec la verge d'Osiris et elle donne naissance à Horus. Horus, c'est un faucon. Donc Horus est Simba. Euh, Horus, c'est un faucon qui, parce qu'il est capable... Un faucon, c'est quoi par rapport à un humain bah, C'est un oiseau, ok, mais c'est les seuls animaux qui ont des meilleures visions que nous. En fait, les oiseaux de proie sont les seuls... Nous, les humains, on est très fort, tu vois, très bonne vision. Euh, on est juste surpassé par les oiseaux de proie. Donc Horus représente... Le renouveau, la force qui va permettre Du coup de euh, ressusciter La civilisation égyptienne Et pourquoi Parce qu'il est capable d'être attentif Et d'observer ce qui se passe Simba du coup bah, pareil tu vois il était attentif Il a voulu aller voir ce qui se passait dans l'ombre et tout. Il est, il, est, il est curieux tu vois cette curiosité Cette, cette volonté d'aller plus loin Au final du coup bah euh, qu'est-ce qu'il fait Horus Donc le faucon bah il rentre Il, fin, il se bat contre Seth C'est Simba qui rentre dans le royaume qui se bat contre Scar et euh, au final, euh, bah, de nouveau, même chose. Bref, tout ça pour dire que toutes ces histoires, elles ont des schémas qui, sont, qui se ressemblent beaucoup. Et, et c'est pour ça qu'elle nous parle. C'est la notion d'histoire archétypale. Et du coup, beaucoup de références, beaucoup. Euh, ouais, beaucoup de références à des histoires, tu vois. Il va faire des références à... Je sais pas s'il fait des références à... Euh, comment on dit à... Au roi lion mais c'est possible qu'il fasse des références au roi. je crois pas qu'il en fait. je crois qu'il fait des références à Pinocchio à, mais à plein d'histoires peut-être même à Harry Potter et il y a des histoires du coup euh, des références pardon à des, à des histoires qui se retrouvent dans la Bible et du coup voilà quand il y a des gens qui disent euh, ouais mais j'aime pas le côté il euh, y a des histoires de, de Bible et tout en fait euh, mec essayez de, si vous partez si vous lisez ce livre Essayer de vous dire, ok, c'est intéressant, c'est des histoires qui ont été racontées et re-racontées et répétées des centaines de millions de fois pendant. Enfin, c'est les histoires les plus connues. Ça veut dire qu'elles expliquent quelque chose par rapport à la nature de nous. Peut-être que c'est nécessaire pour mieux comprendre et pour avoir cette approche. Peut-être que ça vous a aidé, ce que je vous ai dit, mais peut-être aussi que ça, ce serait cool que vous alliez écouter les cours de Maps of Meaning, sur lesquels, du coup, il parle de la guerre froide, il parle de qu'est-ce qui fait que tu vas faire des, des carnages dans ton école et il parle aussi de l'histoire archétypale de bien comprendre cette notion avant de lire le livre, parce que du coup c'est une des critiques du livre que je, trouve, euh, que je trouve débile en fait, de juste rejeter le truc parce que c'est religion et religion égale mal. Point final. Genre t'as... Ouais, bref, d'après moi c'est juste... Euh, tu passes à côté de quelque chose. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui a réussi à choper autant d'attention et qui a eu autant d'importance dans le, la construction de notre culture... Bah, le minimum, avant de dire que c'est de la merde, c'est peut-être de t'y intéresser et puis d'essayer de les comprendre euh, dans un, à partir d'un second niveau de réalité, avec une notion peut-être un peu plus euh, subtile de qu'est-ce qui est vrai. Parce qu'effectivement, euh, Adam et Ève, parce que c'est le, le la première histoire de la Bible et du coup c'est une des histoires qui est citée, c'est je crois la seule histoire au final, qui est citée dans, la, dans le premier chapitre, donc euh, dans la règle 1 ou dans le deuxième, sauf alors c'est le deuxième chapitre. Du coup, c'est une des histoires va, sur lesquelles on va revenir. Mais évidemment, ça s'est pas passé pour de vrai, tu vois. Je pense pas pour de vrai que Dieu a créé un homme et une femme, qu'il l'a posé dans un jardin et qu'ensuite on a mangé une pomme et ainsi de suite. Mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur le livre Food of the Gods, c'est une... faut le voir comme une métaphore. À nouveau, il faut le voir comme une métaphore. Et c'est là que ça devient super intéressant et que tu as quelque chose à en tirer surtout. Euh, il me semble que j'ai plus ou moins tout dit Donc voilà, deux choses qui étaient importantes avant qu'on commence à voir les règles les unes après les autres C'est premièrement de euh, comprendre la notion d'ordre et de chaos De comprendre que ce livre c'est un livre qui va euh, nous donner des clés ou des règles Pour, euh, pour réduire la quantité de chaos qu'on a dans notre vie et pour augmenter l'ordre et comprendre aussi la notion peut-être d'histoire archétypale. J'ai expliqué pourquoi euh, il allait faire référence par la suite à des histoires, euh, à des histoires bibliques et, et à d'autres histoires d'ailleurs, mais c'est souvent les histoires bibliques qui posent un problème aux gens, ce que je peux comprendre quelque part. Et euh, ben, c'est tout. Pour finir, on a, on a une bête d'ouvrage qui, qui donne des bêtes de conseils, qui m'a beaucoup aidé et euh, dont je me réjouis fortement de, de vous parler. Une des, une des guidelines aussi de ce livre, une des, une des idées de ce livre, c'est que le but, le but de la vie, c'est pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est plus de trouver un sens qui te permet de continuer à avancer, continuer à donner envie de vivre, même quand il y a tout qui s'écroule autour de toi. Le problème quand tu vises le bonheur, c'est quand tu t'atteins pas le bonheur, ben, tu es dans la merde en fait, tu considères ça comme, comme un échec en fait, tu vois, mon but c'est d'être heureux, bah je suis pas heureux Est-ce que je peux claquer les doigts et être heureux Non Bah en fait je suis baisé Alors que si tu vises le sens Si tu vises le fait d'avoir Un sens à ta vie, le bonheur C'est quelque chose qui va t'arriver Excellent bouquin, je vous mets un lien pour ça dans la description Je suis content d'avoir repris ce podcast, ça me faisait plaisir de vous reparler à nouveau Tu vois là c'était introduction, je l'ai fait vraiment en freestyle Mais j'aimerais vraiment vous Présenter chaque règle d'une manière vraiment Hyper clean, histoire que Que vous puissiez en tirer un maximum et ne pas lire le livre si vous n'avez pas envie de le lire. Voilà, passez bah une super journée et, euh, et à bientôt.